0: Despachados con Sililao es presentado por Estel Colombia Estel, vive una nueva experiencia. Bueno, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial porque ustedes durante varios meses han escuchado que nosotros hablamos de Estel, que vivan una nueva experiencia, pero muchos conocían a Estel, muchos no lo conocieron y muchos se atrevieron a googlear, a buscar en Instagram hasta que encontraron, ¿cierto? Pero el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial, Lau que aporta los sueños, a creer, a la reactivación económica, al apoyo entre mujeres, una cantidad de cualidades que encontramos en esta empresa, de hecho nosotros como proyecto. Así es, y no solamente
1: como, no solamente nos apoyan a nosotros, ya como han visto en diferentes episodios, eh, sino que también apoyan diferentes talentos apoyan el talento de la mujer apoyan el talento de jóvenes que quieren emprender y que quieren en diferentes áreas no sí. en el arte o si tienen algún emprendimiento tipo empresa que quieran eh, en la que quieran incursionar pues está ahí superpuesta siempre para apoyarlo nosotros somos un claro ejemplo y por eso hoy estamos aquí con Mónica Palacios directora cierto de sí. Estel Colombia
2: Bienvenida, despachados. Ay, muchísimas gracias, niñas. Para mí es un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Agradecerles todo el apoyo, todo lo que han creído y apoyado este proyecto, que es maravilloso. Empezó hace 18 meses en Colombia una idea y una, un sueño, yo lo llamaría así, para venir a hacer una inversión en Colombia para apoyar tantos talentos y tantos sueños como tú decías, eh, Lao, y, y la idea es contarles un poquito más de quién somos, qué hacemos, eh, de qué trata esta, esta, este sueño y este proyecto que tenemos y gracias por el espacio, ha sido un placer siempre trabajar con ustedes, muchísimas Nosotras gracias. Nosotras
1: necesitábamos estar aquí, sí o sí, o sea, ya realmente ya estábamos esperando este espacio con ansias.
0: Así es, Moni, pero yo no creo, o sea, yo creo personalmente que no podemos empezar a conversar sobre Estel y sobre todo lo que está haciendo Estel tan bonito en en Colombia y con el sueño de las personas, sin antes preguntarte a ti, ¿tú te has atrevido a vivir una nueva experiencia?
2: Muchas veces me he atrevido a, se, a vivir esta nueva experiencia. No es fácil, hay veces, eh, hay muchos temores y en muchos ámbitos, porque una nueva experiencia es, no es solo de producto, es de oportunidades laborales. ¿Cuál es, cuál es la, la
0: experiencia más loca que tú has
2: vivido en la, la vida? ¿La experiencia más loca? Eh, no sé, me queda, me corchas en esa pregunta. Han sido tantas experiencias, pero yo creo que es atreverme a soñar. La experiencia más interesante que yo puedo decirles y compartirles hoy a todos los que nos están escuchando, la vida a veces te pone muchos retos difíciles eh, y no los entiendes cuando los vives. Eh, yo tuve un accidente pequeña, eh, eso marcó mi vida y mi experiencia más atrevida ha sido entender que las cosas pasan y que tienes una misión y que tienes algo por hacer. Y en mi caso siento que es precisamente eso, la oportunidad de tocar e influenciar muchas personas. No ha sido un camino fácil, déjame decirte, y tú hablabas siendo mujer, con el prototipo de mujeres que siempre pensábamos que tenemos que ser perfectas, lindas, eh, y todo empieza esa experiencia por el amor propio. El amor propio que toma un tiempo larguísimo descubrir esto, créanme, eh, pero si uno tiene esos sueños, esa convicción, y un apoyo, una red que te impulsa y te sigue, eh, alimentando todos los días se puede hacer en experiencias locas, no sé, cambiar de trabajo a estar aquí al frente de una empresa creo que una experiencia loquísima fue llegar a esto donde estábamos hoy sola en diciembre del 2020, una sola persona eh, a cargo del proyecto y hoy ver y les contaré más adelante que hoy ya somos una familia de más de 75 personas, entonces me atreví a vivir una nueva experiencia es que es
1: una mujer súper, como dicen aquí berraquita, berraca, a los paisa, o sea, lo lo paisa. paisa, berraca, sí, porque como
0: yo no soy paisa, pero me, ya, ya conozco ter, los términos, Ajá. berraca, Sil, sí, ¿cuál ha sido tu experiencia así más loquita? Yo creo que mi experiencia, como dice Moni, ha sido atreverme a vivir mis sueños y enfrentarme de pronto a un mundo que a veces suele ser machista para las mujeres, ¿cierto? Porque... Digamos, yo trabajo en televisión, entonces al ser una niña que trabaja en televisión bonita y querer montar empresa y querer enfrentarse a, a, a empresarios grandes es como, como, no, de pronto es hueca, no le damos la oportunidad que nos ha pasado en muchas empresas, por ejemplo en este le hemos encontrado la oportunidad de que nos han brindado, que ahorita vamos a hablar del apoyo entre mujeres, la oportunidad de crecer entre mujeres y de decir, wow, qué rico trabajar con esta empresa y tener como referente para otras cosas, entonces para mí creo que lo más loco como dice Moni, ha sido atreverme a creer en mis sueños en todos los aspectos. Exacto. ¿Y tú? ¿Puedo? Voy a seguir con esa
1: línea. <risa> <risa> digamos con esa línea, creer en esos sueños, además porque no es, no es sencillo, porque básicamente, pues yo tengo como una historia, ¿cierto? Y de la familia eh, de la que yo vengo, son un poco más conservadores. Entonces, en el momento en el que yo quise y tomé la decisión de, hacer, de ser comunicadora social y todo esto, todo el mundo se puso en contra. Nadie estaba como de acuerdo, porque lo que tú tienes que hacer según es, eh, no sé, tal vez estudiar medicina, sociedad, o derecho, sí. o una ingeniería, lo que te dicen normalmente que es lo que te va a funcionar y que te da dinero. Yo fui un poco rebelde en ese sentido y tomé la decisión de, de ser comunicadora social y hoy estoy aquí básicamente por esa decisión, entonces digamos que también fue una... Una, una nueva experiencia <risa> Obvio, una nueva experiencia, no Y, no sé, el poder de decisión y determinación que tiene una persona también Al momento de seguir sus sueños Porque eso era básicamente lo que yo quería hacer Yo no quería dedicarme a nada más O sea, yo no me imaginaba llegar a una clase de, de, de medicina Y entonces iba a encontrar, no sé, ¿qué, qué se ven ahí? Biología <risa> <risa> Biología Y llego y entonces me van a enseñar el átomo con el núcleo Y nos... Y más N resulta siendo blanco, no entiendo, ¿me hay cosas que no y, y no era lo mío, sentía que no era lo mío pero eh, tuve la capacidad de tomar la decisión sí. de continuar
2: con algo que sí me gustaba Sí, es que a las mujeres hay veces nos toca un poco difícil y es enfrentarnos a superar esos estigmas que muchas veces tiene la sociedad eh, okay. Tienes que hacer esto, tienes que casarte o tienes que tener hijos, o esa posición no es para una mujer, o eh, es que tu rol está es en la casa, uh -huh. y, y si trabajas eres una mala mamá eh, y no le estás dedicando el tiempo, entonces es como enfrentarse a esas situaciones, y ahora que lo pienso y dice en nuevas experiencias, pues qué más experiencia uno en, en el rol de ser mamá, esa experiencia uno… Como que no se le olvida y es un momento completamente distinto, pero qué rico que ver eso, y, y yo lo vuelvo a definir, es es atreverse a seguir con los sueños y atreverse a, a, a retarse todos los días y todos los días hacer una experiencia nueva, porque Así eso se es. trata, de que el sí. nos trae sorpresa a la vida y cómo las aprovechamos.
1: Bueno, pero eh, te interrumpí.
0: No, 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 iba a decir algo referente a lo que Moni estaba diciendo, que es una pregunta que quiero hacer desde hace rato, pero dale, dale.
1: No, porque yo tengo otra pregunta que ya... Como <risa> Me como saber preguntas, <risa> espero que haya muchas
0: respuestas. Moni, eh, bueno, hablábamos de los sueños y tú lo acabas de decir, y toda la empresa gira en torno a los sueños, desde el vendedor que llega con el sueño de tener muchos clientes para poder venderles, hasta el sueño del artista que llega y se sienta en tu oficina y te dice... Moni, este es mi proyecto, quiere que, quiero que lo apoyes como cualquier evento que no solo en Medellín sino en Colombia pasa y tú cómo haces para decir o sea, ¿qué sientes tú en ese momento al decir, lo puedo hacer, puedo apoyarte hasta cierto punto, pero lo puedo hacer? ¿Qué sientes tú como
2: persona? Mira, para mí es como una satisfacción y yo quiero invitarlas a algún ejercicio y creo que ojalá los que nos escuchen en su contexto, en su contorno, eh, si son empleadores o son jefes o son líderes o son subalternos, hay una palabra muy linda que se llama la empatía. Y... Incluso muchas veces fui juzgada porque cuando yo hago una entrevista de selección, yo, mis entrevistas son un poco atípicas. Eh, yo no me centro tanto en qué ha hecho la persona, eh, cuál es su experiencia, cuántos años llevas en esta posición, porque creo que la persona que quiere, aprende claro. y tiene actitud. Y en ese momento yo me enfoco mucho en la persona, uh -huh. en escuchar y en empatía, aparte de cómo escuchas y entiendes cuáles son los motivadores de, de las personas. Uh -huh. Y muchas veces entendemos que hay veces que toca trabajar, muchas veces hay trabajos que les toca desarrollar a las personas que lo hacen con todo el cariño, pero hay esos sueños escondidos, no sé si a ustedes les ha pasado, sí. como estas ilusiones sí. guardadas. Eh, entonces, para contestarte específicamente, sueños que hemos cumplido en Estel, cuando me acuerdo de un embajador que llegó, eh, esta persona hizo su entrevista toda normal y en un momento determinado le dije, ¿qué te gusta hacer? Me dijo, no, no mi sueño siempre ha sido ser cantante. Y...
0: creo que esa es de las
2: historias que más me gustan, continúo, <risa> continuo, sí. quiero ser cantante y obviamente mucho la sociedad te limita y te dice como, eh, no, ya eres grande, ya trabajas en comercial, nadie te va a dar una oportunidad, entonces yo empecé, bueno, ya vamos al menos a tener el cantante de las fiestas corporativas, sí. me encanta, y poco a poco se fue dando eh, la oportunidad, y uno creo que los sueños no es que haya que tener un concierto en el Radio Music Hall en Nueva York Ajá. para que la gente sepa que va avanzando. Tuvimos la oportunidad de participar como patrocinantes en, en el Carnaval de Barranquilla y nos dan la propuesta de, bueno, hay una comparsa, ¿qué proponen ustedes? Y ahí mismo inmediatamente, oiga, Kevin, Kevin hace, canta, es muy chévere, llevémonoslo para, para, para el carnaval y teníamos la celebración adicionalmente del primer año de operación de Estel y quisimos honrar a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a todos los que nos han ayudado en este proceso eh, y le damos la oportunidad, él va a una grabación, un estudio de grabación, se tomó unas fotos, fue un éxito cuando cantó y los clientes empezaron a decir pero canta buenísimo, pero Ajá. es bueno, eh, en el carnaval, en, el ca en la carroza empieza a cantar y él decía como, esto es un sueño porque la gente lo seguía, lo, lo aplaudía, entonces eh, es muy bonito, son pequeños pasos, esa fue una de las historias, otro es una persona supremamente joven que lleva su primera experiencia laboral que todavía sigue estudiando, está estudiando diseño eh, gráfico y él empezó a trabajar en la área de logística, porque saben que en este país nos toca muy duro hay gente que nos toca trabajar y estudiar para salir adelante y lo, y lo aplaudo y los invito a que sí se puede y que las organizaciones tenemos que dar esos espacios eh, y él empieza, teníamos una idea, de sacar un diseño especial para nuestro dispositivo de aniversario y una noche me llama y me dice, Moni, eh, me manda unos bocetos en, power, en PowerPoint, mira yo me imagino este dispositivo, yo, no, me encanta, ven, sigamos construyendo, lo mandamos a Canadá y sale en diciembre del año pasado el dispositivo de edición en Colombia creado por uno de nuestros empleados de 22 años de edad con su experiencia eh, trabajando en, en el diseño, imagínense, no ha terminado su carrera y ya puede tener un, un producto real en el mercado. Entonces eso a mí lo que me da es como que me llena el corazón. Les digo, sinceramente, esa es la energía como la gasolina que llena este motor que es Mónica y como cuando yo digo entiendo por lo que he pasado y entiendo por qué tengo que estar haciendo estas oportunidades se me llena el corazón y, y les agradezco que tengamos estos espacios para compartirlo
1: yo creo que no hay nada más satisfactorio para uno como ser humano cuando ve esos resultados de lo que tú das porque eh, pues no no significa que tú estés dando algo para recibir pero cuando ves que las cosas tienen como ciertos resultados, te hace, te hace sentir satisfecho y hace sentir que de alguna u otra manera orgulloso a la persona que, que lo está haciendo. En este caso tú, por ejemplo, cuando viste la felicidad de ese muchacho cantando, que la gente lo seguía, que eh, aplaudía su, su talento, eso pues él tuvo que haberse sentido muy feliz, pero
2: obviamente tú también eh, detrás de claro. todo eso feliz, ¿no? Yo. Y, perdón que te interrumpa, Silvia, hay una cosa muy bonita en esta historia también, es yo estoy convencida, y esto sí es como una misión de vida, sobre todo porque hay una película que a mí me, encan me me marcó mucho todos estos años, que se llama Cadena de Favores, no sé si ustedes la han visto, se la recomiendo, y es, si yo estoy convencida que tú impactas positivamente a una persona, estás impactando tres, cuatro, cinco historias más, y esas cinco 10 historias más impactan otras 15 y se vuelve una forma positiva de impactar nuestra sociedad. Eh, a mí me frustra mucho como ciudadana de nuestro país y como empresaria y como persona, cuando escucho comentarios como no podemos cambiar las cosas, eh, esto siempre va a ser así, eh, nuestra cultura siempre es de esta manera. Yo estoy convencida que cada uno en su espacio, en su entorno, a su manera va cambiando la vida de los demás y va haciendo acciones positivas que se reflejan en otro. Entonces, uh -huh. yo sí comparto mucho esto con mi equipo. Si tú eres feliz y tú tuviste esta oportunidad, trata de hacerlo. Y ni siquiera se vuelve obligación, se vuelve, yo creo que orgánico Se vuelve, la persona está feliz, la persona dice este sueño Y cuando tiene la oportunidad, va a actuar en esa misma manera Va a hacer claro. otro favor, otra oportunidad Entonces es muy lindo ver que esto se vuelve una cadena de construcción
1: Y es que uno le enseña a la gente con el ejemplo O sea, que no hay mejor manera de que la gente, las demás personas Que lo siguen a uno por ser un líder o por lo que sea eh, Aprendan desde de el ejemplo
2: ¿no? Sí, exacto
0: Moni, bueno, sabemos que los vapeadores no dejan de venir de, de un mundo entre comillas machistas, porque bueno, los hombres, eso no puede ser liderado por mujeres. Acá el 45% son mujeres que trabajan en la parte... Te eh, de... tengo una noticia mejor,
2: ya subimos al 55%. Y
0: el 55% son mujeres que trabajan en el área administrativa. Y comercial. Y comercial. Tienen más de 30 sabores. Pero ustedes, o, ustedes y tú como mujer, ¿cómo haces para eh, mantener y posicionar esta marca en Colombia? Porque yo no te puedo decir, no, es que solamente Medellín, que, que en estos momentos estamos en Medellín. No, ustedes han llegado al Festival de Cine de Cartagena, a la Feria de Cali, como ah, bueno. lo decías, al Carnaval de Barranquilla, a Bogotá, han estado en cuanto con cierta... Santa money? Marta próximamente. Bucaramanga. Bucaramanga o sea dime cómo hace uno como mujer para enfrentarse a un mundo comercial entre comillas machista pero lograr hacerlo también y posicionar la
2: marca Sí, mira de eso que me acabas de decir sacas yo saco como tres cositas que quiero compartir con ustedes porque este espacio es como liberador y se los agradezco es súper chévere es uno transmitir como, como lo que he aprendido en este camino eh, lo primero que quiero resaltar es lo que decías hemos sido una organización que hemos buscado no empujando o no presionando un equilibrio entre hombres y mujeres y estoy orgullosa que se ha encontrado orgánicamente, es decir, naturalmente mm -hmm. soy una convencida que no hay que juzgar hombres o mujeres o no hay que forzar a las organizaciones que hay que tener una equidad de género porque es un indicador muy bonito y que lo podemos vender. No, realmente creo que la, las habilidades y las capacidades de hombres y mujeres se complementan de una manera fantástica. Y eso es lo que hemos buscado, dar oportunidades sin hacer prejuicios a las mujeres de que tienen familia, entonces no pueden trabajar, entonces o no tienen tiempo o no pueden viajar, entonces ha sido como un proceso muy lindo de encontrar demasiado talento en hombres y mujeres, porque me encanta, es más, yo soy una amante de trabajar con hombres y mujeres, o sea, me gusta mucho la diversidad, entonces es un aspecto muy bonito. Lo segundo, cuando tú decías cómo lo hemos logrado, mira, yo creo que el, el, el ingrediente principal es soñar, es no ponerse un no antes de intentarlo. Nosotros empezamos siendo una marca no conocida por nadie. Eh, obviamente nadie sabía de nosotros. Estábamos creciendo en el país. Teníamos el respaldo, obviamente, sí, de unos soñadores internacionales que arriesgan su capital viniendo a un país como el de nosotros desde Canadá. Eh, pero yo creo que la convicción del equipo, y yo digo, nuestro éxito está en el talento de la organización. Las personas que estamos acá y que soñamos y que nos, no nos cansamos de intentar uh -huh. trabajar, buscar oportunidades, eh, han logrado esta posibilidad y quiero aprovechar estos micrófonos y este espacio para agradecerle a todas esas puertas que abrimos y que creyeron en la idea y creyeron en el proyecto de poder ser un muy buen aliado estratégico. ¿Esto cómo se gana? Yo creo que entrar es fácil, relativamente, porque cuesta muchísimo, pero mantenerse como un aliado que apoya, que cumple, que está ahí, que busca un gana-gana, un trato justo, eso ha sido muy importante entre este elemento Silvi, y es siempre con proveedores en estos espacios es que podemos brindar nosotros en una relación gana-gana donde eh, apoyemos al evento y el, el evento se apoye en nosotros, pero yo creo que lo hemos logrado mira, disciplina, constancia, ganas, voluntad, creatividad les digo, esto ha sido mi, yo creo que ese es uno de los elementos de la mujer que ayudan mucho, la recursividad y, y lo vemos todos los días en el hogar la mamá que tiene mil pesos y con mil pesos compró Dos cucharadas de arroz y un aceite y, y peló unas papas y hubo el almuerzo, entonces la mujer le, le inyecta eso, la creatividad, busquemos recursos, busquemos cómo lo hacemos, pensemos fuera de la caja, eh, yo no tengo hoy mucha plata para apoyarte como patrocinador, pero tengo esto y esto y esto o confía en mí y vamos creciendo juntos, entonces ha sido como una mezcla de creerse el cuento, de soñar y de trabajarlo porque eso es importante. No podemos desconocer que los sueños son el primer eh, indicador para lograr lo que queremos, pero de ahí al sueño, y creo que ustedes lo han visto, sí. se imaginaron el sueño y se los pregunto a ustedes, es trabajo, trabajo, trasnochada, sí. buscada, entonces es una recompensa muy linda que yo definiría, esto se ha logrado con el talento de las personas que tenemos en la organización.
1: Bueno, y cuando uno empieza como a, a mirar un poquito más hacia adentro de la organización y de lo que hay, ¿cierto? Uno se da cuenta de que hay una cultura eh, bastante marcada con todos estos atributos que tú mencionabas ahorita, el tema de responsabilidad, eh, creo que eh, conocemos a algunas de las personas que trabajan Acá y, y los vemos muy comprometidos con su trabajo, muy comprometidos con la marca, amando lo que están haciendo. Y yo creo que eso parte de un gran líder. ¿Cierto? Gracias. Es, dile, y viene. Es que y, a veces. es la líder?
0: A veces, perdón, Laura, que te interrumpa, hay personas que empiezan porque nos han pasado con clientes en nuestra empresa que empezamos a trabajar con ellos y es como que obligado, te dicen, es que usted tiene que sentir la empresa suya, pero digamos con Estel no pasa eso, tú sientes que la empresa hace parte de ti, pero no porque tengas ese sentido diciendo. de pertenencia. Exacto, exacto es sentido de pertenencia. En cambio, hay otras empresas que son como, usted tiene que hacer esto, esto, porque es que la empresa es como si fuera suya. En Estel no pasa eso, pasa que la gente que trabaja siente la empresa como suya pero lo que tú dices, por el líder que viene desde arriba.
1: Exacto, es que no, como que no se lo inculcan desde de, de, de esos valores, sino que tratan de imponértelo y creen que simplemente con decir, ah, que somos la familia tal, ya tienen al, al trabajador, mejor dicho, sí. en sus manos. Y no suele ser así, pero me viene una duda, porque Moni eh, apoya mucho todo este tema de los sueños, los talentos, pero me qu quisiera saber si tienes algún sueño que aún no has
2: cumplido. Eh, muchos por cumplirles. les quiero decir, eh, yo quiero responder ahí con dos cositas que tú mencionabas, lo de la cultura, y te agradezco mucho esa pregunta porque, mira, hoy que estemos sentadas nosotras, hay tres aquí hablando, delicioso entre amigas, que me encanta este espacio por eso, es, eh, hoy es uno el resultado de todo lo que ha vivido en su vida sus problemas, sus lloradas, que créanme Dios que Dios. han sido bastantes, y porque una hora se pone a venir, en los 14, uno dice para atrás, pero yo ¿por qué lloré por ese novio? Ya no entiendo, pero lo necesitabas a ese sí, momento, sí. entonces uno es el cúmulo de lo que aprende toda su trayectoria. Eh, yo tuve la experiencia de trabajar en empresas hermosas y en empresas grandes, eh, multinacionales, con una estructura muy grande, pero lo que me marcó siempre a mí es, la capacidad del trabajo en equipo y yo siempre quise, cuando tú tienes este montón de experiencias, tú tienes que tratar y les, les sugiero pues, a los que nos están escuchando de todo aprendes, aprendes lo que quieres ser e incluso lo que no quieres hacer, sí. entonces yo creo y gracias por poner el punto nuevamente porque lo que he tratado de tener en esta empresa es un sueño muy personal como economista, yo soy loca y yo sé, y me van a decir, soy economista administradora, pero me encanta, de todo, de todo. me gusta la música, o sea, súper loca eh, yo siempre tuve una convicción de que la empresa tiene un papel fundamental en la sociedad. Sí. Obviamente decimos, la familia es la base de la sociedad, clarísimo, sí. pero en la, la empresa tiene un papel que es inevitablemente eh, prioritario, porque estoy convencida que empleados felices son mejores personas, y sí. personas familiares, personas eh, con buenos valores, con ética, son buenos trabajadores. Eso es una relación como eh, que no se puede separar, si tú en, en un ambiente de trabajo estimulas el que la persona eh, esté bien, obviamente entendiendo los límites de una empresa, pero que haya programas de motivación, y ojo con esto, y sobre todo empleados, no se trata del dinero, uh -huh. porque muchas veces tendemos a pensar que la motivación solo viene jalonada por un salario, uh -huh. y es entender la empatía, cómo eh, eh, fomentas la competitividad sana, es otro criterio que no nos han enseñado, competir entre nosotros es bueno, pero no es atacando al otro, es cómo crecemos los dos juntos, entonces algo que ha servido mucho en esto que tú dices y me siento muy orgullosa que ustedes lo noten desde afuera, es valorar a la persona y entender a la persona incluso acompañarla en sus problemas, en sus dificultades, en sus errores, porque todos los seres humanos cometemos errores. Eh, obviamente hay que tener disciplina, hay que tener normas, hay que tener reglas, pero cuando abres esos canales de comunicación donde escuchas qué estás pasando, pues puedes crear esa empatía. Entonces creo que es un elemento fundamental. La alegría, creo completamente en esta, en esta teoría que la alegría, es la base fundamental de tu estar trabajando y que el trabajador sea más productivo claro, y claro. si tiene un problema que pueda comentarlo así sea que no la empresa no lo va a poder solucionar ni puede solucionar todo pero que pueda comentarlo saben qué no se les ha pasado a ustedes uno llega y días no hoy llegué malhumorado hoy no me hablen, no me hoy no me hable y algo que siempre trato de, de, de transmitirle al equipo es la, los problemas en inglés es como business al business pero como los negocios es una cosa y en el negocio podemos discutir, argumentar, estar en desacuerdo, pero se cierra la puerta del negocio y están las personas Exacto. y cuidemos a la persona. Eh, obviamente es un camino difícil, no todo es perfecto. Estamos continuando aprendiendo de este tema, eh, pero es bonito ver y socializar. Otra de las cosas que les sugiero o, o que les recomiendo, acá se socializa, se socializa los resultados, se socializan los objetivos, uh -huh. Te estoy diciendo desde la persona, desde la plan, desde el que empaca los productos a la persona que está sentada, digamos, desde la planeación estratégica, que todo el mundo entienda por qué estamos trabajando. Y en este caso particular ha sido muy lindo porque cada vez que entra un nuevo embajador, reconocemos que esa nueva entrada viene dada por el, la, la labor que han hecho las demás personas, porque queremos ser autosuficientes. Entonces es muy lindo cuando ellos se dan cuenta que su trabajo impacta que otros tengan trabajo sueños por cumplir, mira, sueños por cumplir y yo quiero vivir aquí, obviamente empresariales te podría decir muchos eh, seguir creciendo como empresa, seguir apoyando un montón de, de, de proyectos que nos encantan, proveedores como ustedes es, que ustedes ganen muchos más premios ese es un sueño eh, 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 pero yo creo que hay los sueños también hay que digamos balancearlos a, a nivel personal tengo un sueño que mis hijas sean felices, entendiendo que la felicidad no es la llegada uh -huh. y que en la felicidad hay tristezas, pero que sean unas personas súper, para mí lo más importante, educadas, eh, respetuosas, transparentes, con buenos principios eh, y que puedan desarrollar lo que quieran ser y que nunca estén eh, atadas a, a lo que dirán, a la sociedad me dice que tengo que hacer esto y que desarrollen su potencial al final, que sean personas felices dentro de la palabra y, y felices en ese contexto que les digo que me ha costado muchos años entender felicidad no es un momento ni es un estado es, es el camino que recoges con los momentos lindos los momentos tristes sí. entonces ese es mi mayor sueño como persona mis hijas que puedan tener un futuro eh, acompañarlas muchos años a más eh, estar con ellas y obviamente el sueño de seguir de verdad costándome cada noche diciendo hoy di lo mejor que pude dar como mónica y hoy se avanzaron más sueños o pudo impactar a más personas de manera positiva, esos sueños no sé si serán muy eh, filosóficos <risa> que pueden ser tangenciales Quiero un carro, quiero ir a ver a Brady jugar en la NFL, NFL su último año, obviamente. Hay sueños banales también, también no creas. Eso no, no Somos soy tan. Más todavía no estoy en el nivel C, niñas, no se, no se preocupen. Pero, pero sí, son sueños grandes y, y seguir disfrutando y estar con esto espacio y, y disfrutarse cada momento. Yo les pregunto a ustedes, qué rico. Yo quiero saber sus sueños. ¿Qué años quedan por cumplir? Nosotros tenemos varios proyectos juntas y tal vez mmm,
1: en cuanto a este tema laboral, que sí yo es donde mejor nos entendemos, <risa> eh, creo que, que nuestra agencia pueda despegar muy bien y, y consolidarse como una agencia reconocida en el país, que el podcast de Esparchados esté también eh, con un mejor posicionamiento. Lo vamos a, a hacer nivel, con seguridad. Nivel Espero nivel que país. este tenga muchas visitas. Mm -hmm. eh, a mí me gustaría mucho ver así el, en televisión nacional triunfando, pero a toda, y ella como independiente, porque es su proyecto independiente. Uh -huh. mm -hmm. Y ya, y a mí, para mí. Creo que la mayor felicidad es que mis papás estén bien, entonces yo sí, ellos están bien, yo también estoy bien Ay, Y, somos y me, gustaría verlos, sí. me gustaría verlos siempre contentos Ay, y felices qué. y lo demás, creo que uno con su trabajo y con su motivación se lo gana mm,
2: Súper bonito yo, Silvia
0: Yo no sé, o sea, yo, yo también siento como Moni que hablando de la parte emocional, sueños es como los seres humanos a ver somos como que nunca estamos como felices del todo y es como en algún momento como encontrar esa tranquilidad y plenitud de decir estoy bien porque estoy bien en esos momentos no quiere decir que esté mal pero, pero Sí, hay momentos en los que uno que es como así visitar. como acá, sí, pero es te es como, escuchamos como, sí. no, 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 sino que es como ese momento, para mí uno de los sueños es como decir, qué rico, llegué a ese punto de mi vida puedo voltear, mirar atrás y saber que hice todo lo que quería hacer sí, en mí. mi vida no, volteé atrás, ah, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no cumplí este sueño? ¿por qué no? Eh, como dice el lado, por ejemplo, uno de mis sueños es poder trabajar en televisión nacional o internacional, ya estamos cerquita ya estamos cerquitos sí. de eso, eh, pero Hablando más como de lo personal, es ni siquiera, yo se lo he dicho muchas veces, al lado, el dinero va y viene, son cosas que finalmente se consiguen. Eso no te da la felicidad. Exacto, exacto, eso no te da la felicidad, es como encontrar esa paz y esa tranquilidad, eh, pues que, que todos se quieren tener, porque por cosas, el trabajo, infinidad, siempre hay como una pizquita de estrés, claro. o sea, no hay un día como que uno diga, Dios mío, qué felicidad tan infinita, no, siempre está como ese subir baja, entonces como de las cosas, obviamente mi familia esté bien, Exacto. y mi gana. Ay,
2: claro, eso está bien. pero niñas, saben que ustedes que están hablando de eso, y justo se me viene a la cabeza esta semana, veía una entrevista de Oprah con Viola, una de las mujeres negras, artistas, que ha tenido muchísimo reconocimiento y ella contó su historia de la pandemia a través de un libro, se me quedó algo muy marcado porque ella decía, soñé siempre ser como la artista eh, de color más reconocida y luché mucho por eso. Cuando lo llegó y llegó sus premios y empezó a ver, ella dijo, tuve que hacer una pausa porque no lo estaba disfrutando, o sea, lo que me imaginé, no lo disfruté. Entonces era como, con eso de los sueños y de lo que te dices y me gusta mucho también, uno siempre tiene que estar inconforme. Y bueno, a es mira,
0: te voy a dar un ejemplo, Moni. Nada más ayer nos llegaron eh, dos noticias de, la, de los premios que no teníamos como conocimiento y una era como eh, Silvia Verge del Galardonada, eh, presentadora con alta trayectoria. Y yo decía, qué rico pero como que siento que me falta más trayectoria como que eso pensaba
2: yo ¿sí? pero hay que disfrutarlo pero lo disfrutaba claro. le dije
0: la, mira la nominación que nos llegó porque es algo que uno no pues como que nos espera y nos sorprendió y claro lo disfrutamos pero uno dice como como que en el podcast bueno pues, tenemos que mejorar en esto tenemos que hacer eso o sea es como que como que uno siempre quiere más. los seres humanos no y, y sabes
1: que son como o sea por lo menos yo tengo súper claro que esos pequeños pasos te van llevando hacia esa cima y que ni siquiera te pienses no sé. que en el, el momento en el que estés en esa cima te tienes que quedar ahí quieto porque te vas a encontrar otra cosa.
0: Es que yo creo que, un que una roca llega
2: mayor. a la cima. Exacto. O sea, ahora que lo pienso y lo hablo con ustedes, es como que... Uno te pone una... Es como trotando. A mí me gusta Exacto. mucho trotar. Ha sido muy difícil trotar. <risa> Nunca creí que lo iba a hacer. Pero fue... Empecé a trotar y me descubrí que es súper mental. ¿Y, que, ¿Y cómo trotas tú? O en mi caso, perdón, con los trotadores profesionales me van a, a matar en este podcast, pero... <risa> yo empezaba, yo decía, bueno, el primer kilómetro, no soy capaz, y el cuerpo te empieza así, te duele la rodilla, no puedes, no puedes, no puedes, y tú te empiezas a poner como, voy a ir hasta este poste, voy a ir hasta este poste, y en el poste paro, y camino, y cuando llegas al poste dices, más, no, 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 pero ¿cómo así? Llegué hasta el poste, no, tengo que seguir, <risa> Ajá, entonces es súper sí. emocionante, entonces qué rico, que sí tengamos cimas, pero que no estemos llegando, no sé si me entiendes Ajá, lo loco sí, que sí, estoy sí, es años. que es,
0: es como, a ver, o sea, como... Sería súper aburrido como tú levantarte un día y ser millonario, ser famoso, ser ex, o sea, no tendría sentido. El sentido de la vida es como que tú realmente luches por algo y, y tenga tropiezos, caídas, o sea, eso es lo que hace como más interesante todo el proceso, porque si no, pues, es como esos artistas que ya están reconocidos y son famosos que tú los ves y son como, no, o sea, no tienen como tanto sentido. Ese es el sentido finalmente de la vida. Por ahí dicen,
1: la meta no es la meta, sino no, el camino. camino. De disfrutarse del camino total. Moni, ¿uno cómo hace, o mejor dicho, cuáles son las cualidades que debe tener una persona para ser un gran líder?
2: Oh, esa está, es, es bien compleja y, y bien interesante la pregunta. Yo creo que lo primero es, y vuelvo y repetido la palabra, empatía. Una empatía eh, significa saber escuchar, es muy importante. La comunicación, eh, escuchar, no oír que muchas veces combinamos uh -huh. ese, esa, esa forma, eh, y un líder, estoy convencida que un líder trabaja a través del ejemplo, y tú lo mencionabas al principio, sí. eh, no podemos pretender, yo no creo mucho en el concepto de jefe, uh -huh. es muy respetuoso, pero yo siento que el líder, todos podemos ser líderes en una organización, es más, el embajador es líder con sus clientes, eh, li, eh, las personas de la bodega pueden liderar hacia arriba. Creo que el concepto de liderazgo es un acompañamiento y una guía a través de la experiencia y de las habilidades que tú tienes y cómo conectas la información a tu alrededor, las personas que están a tu alrededor en pos de una estrategia. Eh, para mí, sí o sí, el líder tiene que ser persona. Persona antes entendiendo que muchas veces to le to nos toca tomar decisiones difíciles porque todo no es color de rosa y uh -huh. quiero aclarar en este podcast hay decisiones difíciles que tomar y hay decisiones que incluso tú desde la persona dirías yo no lo haría o me da pesar o como esta persona perdón voy a ser transparente a veces tomas decisiones de alguien que tiene que retirarse de la compañía porque no está haciendo bien su trabajo porque hizo una mala práctica desde la persona tú dices tu primera expresión. Aquí transparentemente soy hay que pesar, ¿Cómo, ¿cómo voy a abandonar a esta persona? Entonces te toca, te toca momentos difíciles, pero si tú eres persona, eres capaz de hacer esas, esas, esas situaciones o manejar esas situaciones de la mejor manera, siempre respetando al ser humano. Entonces creo que es eh, mucha empatía, mucha comunicación, mucho liderazgo con el ejemplo eh, y también es la capacidad de analizar y relacionar situaciones eso es lo que me parece a mí que debe ser las claves de un líder para una organización y para cualquier evento en su vida.
0: Y yo creo que esas cosas eh, marcan a la gente porque nosotros tuvimos hace poco un punto de venta porque somos muy emprendedoras en feria de flores ya y codificaron con, este ya, ah. y, le, y le dije a Lau, ¿tú te acuerdas cuando Moni estaban los premios que ella apropiaba de las cosas? ¿Sí, ¿sí te acuerdas que te dije eso? Y, yo le, y, y es muy referente a lo que tú estás diciendo, inconscientemente nosotros aprendimos de ti porque yo le dije a Lau, pensamos en colocar vendedores sí. Las vendedoras vimos nosotras sí, con un bien. chico que, 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 que contratamos, ¿cierto? Pero yo en ese momento estábamos en esa, yo le dije, Lau, ¿tú ¿te acuerdas que Muni, esto, inconscientemente lo aprendimos? Porque nadie va a sentir tanto amor por algo que la persona que realmente hace parte de la marca, que fue lo que nosotros hicimos. Entonces, creo que nosotros aprendimos Muy ya. bien, qué rico, sí, ¿no? Y sí. les
2: digo algo, Guerrero. Hay veces. Eh, un, ser un líder de escritorio eh, obviamente entenderé y respetaré mucho las posiciones mi, yo estoy hablando desde mi experiencia, desde mi humildad de lo que he vivido, pero eh, el compartir, el salir, el estar en el proceso, el entender eh, el hacer una venta siendo tú la gerente, te conecta te conecta, no, yo no me creo mucho eso el tema del rol, pues de la posición o del nombre, es como te conectas a través de una simple venta con el usuario, con tu producto, con tu embajador, con los em problemas de tu embajador, eh, como muchas veces les tengo que confesar, incluso lo disfruto, eh, hay, hay muchos pedidos represados y me encanta bajar a la bodega y hay veces ayudar a los niños, empacar un pedido, eso no te hace un menor profesional, no, no te, no. Te, ha te genera una empatía de entender los procesos desde la raíz y les voy a decir algo, y eso es muy lindo, nadie más experto que quien está haciendo la labor tú puedes tener un jefe, y el jefe ajá. es el muy inteligente, pero el que hace la labor es el que está entendiendo el día a día, entonces qué rico, me encanta, y cómo les fue en las ventas, bien, <risa> bien.
0: bien. 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 imagínate Moni que nos decían las personas que bien. iban a comprar, ay no, cuando eh, su jefe les dé permiso para que vayan, y nosotros, somos las
2: ¿sabes? pero eso es muy bonito o
0: sea era súper bonito porque conectamos y llegaba mucha gente que de hecho pues eran eran un evento de feria de flores que era hasta la madrugada llegaba la gente ay no es que yo vine acá porque conecté con la energía de ustedes sí una y nosotros, muy buena energía y nosotros como que mmm, bueno gracias bien. o sea fue súper chévere porque de hecho eh, nos, creo que conectamos más con la gente nosotros que el chico que estaba con claro. nosotros y yo le decía al lado seguramente es eso, o sea, por ejemplo cuando te veíamos a ti Moni era eso, era porque era tu marca, la sentías propia y sentías que la gente tenía que conocerla, nosotros teníamos un espacio pues para vender pero era nuestra marca la que estaba ahí entonces bueno, eso fue algo que aprendimos no, y en un chico.
1: principio uno, nosotras somos quienes sabemos hacia dónde queremos ir claro. con eso y cuál es nuestra meta entonces era que que ni si ni ni no era por dinero era era que nos teníamos que mover porque es que aparte sabemos que queremos lograr con esto o sea tenemos que sacarlo adelante porque nos quisimos meter y, y, y tenemos que hacerlo lo mejor posible o sea a mí personalmente no me gusta hacer las cosas a media yo De soy súper eh, enfocada eh, en el logro sí y, y algunas veces algunas, bueno también soy un poquito perfeccionista entonces exijo mucho pero me exijo mucho a mí misma para yo poder exigirle a otras Exacto. personas y es lo y que todo. hablábamos
2: niñas y es hay que disfrutar el proceso Exacto. y tengo un lema que muchos me podrán Exacto. criticar pero yo estoy como es, trabaja duro, gózatela duro y, eso es, es. y eso es muy rico irradiarlo el trabajo no tiene que ser por de sentirse como extraño, externo o como, ay, qué pereza. Es, yo, yo, la verdad, es muy difícil uno imaginarse uno levantar todos los días y decir, ay, otra vez. No quiero vivir allá. Ay, no. no, esa es de las peores sensaciones. esas es, que es de las valen. peores sensaciones. Yo digo que, y les recomiendo a todos los que estén sintiendo eso, evalúenlo, busquen sí, alternativa, o sea, no. Pues <risa> al menos empiecen a buscar algo porque no hay sí. nada más chévere y eso, y, y tú decías ahorita que le da una satisfacción. Cuando los empleados vienen y dicen, es que. Nos gusta venir, Real. es que me, me levanto con ganas de venir y venir no significa que no hayan problemas. Claro que habrá días difíciles, claro que hay días que uno dice, no, este día está durísimo, ¿cuándo se termina? Pero esa sensación de ir y de, y de tener esa felicidad y esos momentos que aunque son angustiantes, Exacto. la venta del todo, la logística y uno está la como, cosa, nueva, uno se lo goza al final y disfrutarlo con su equipo genera sí. también esos lazos hablábamos con la compañía.
1: Nosotras terminamos cansadísimas, o sea, pero cansadas, que era con un dolor en los pies, bien, pies bien. En, en el cuerpo terrible, y al día siguiente era como estoy
2: muerta, pero me tengo que levantar y voy. El problema en mi caso es que ya todos los empleados ya des, rezan para que yo no vaya a los eventos, porque dice que dónde saco tanta energía? Y, y yo a las 12 ya estoy es tratando de ver, bueno, que sigue, que sigue, pero... ¿Qué hay, qué hay, no ya, hay, no hay. Que, hay que hacer? Pero no, recuerdo, la, la energía y la... Miren, la clave, y les voy a decir algo duro aquí, y ya que estamos hablando también de la mujer y el empoderamiento muchas veces se juzga la pasión en los trabajos, la pasión de las personas. No sé si aún no escuchado como, o esa mujer es muy, eh, muy sensible, o es que es muy expresiva, o es que es muy apasionada, Ajá, sí. y, y eso no sirve tanto en un ambiente corporativo. Obviamente hay que entender los espacios, y las formas, y las relaciones, y las culturas de cada empresa, pero la pasión sí yo siento que es como un motorcito, o oh, que está ahí como... Eh, impulsándote entonces es la pasión de, de compartir con la gente de hablar de expresar eh, de cumplir sueños eh, de dar oportunidades la pasión es algo que hace la diferencia en lo que tú hagas claro. ustedes transmitiendo y creando este maravilloso espacio o estando presentando unas noticias. si tú no sintieras pasión por eso que haces y no lo disfrutarías creo que no se reflejaría la manera que te vemos cuando te vemos presentando o al lado, cuando la veo allá organizando todo y que esté perfecto, entonces, <risa> que salga bien, que salga perfecto, entonces creo que esa pasión es un ingrediente muy lindo y les digo algo de las cosas bonitas de esta experiencia para mí como mujer y como líder ahora de este proyecto ha sido poder un poquito, sí, continuar creyendo en mis convicciones, porque no voy a negar, hay veces se te juzga mucho, como los decías, no puedes hacer esto, esto no es lo correcto, y creer en las comisiones de que se puede escuchar a la gente, se puede tener pasión, se puede eh, liderar desde el ejemplo, eso es como bastante satisfactorio y, y agradezco la oportunidad eh, de este proyecto.
0: Me gusta, me gusta esa respuesta del final. Moni, ya estamos finalizando, pero es imposible irnos de acá sin preguntarte. ¿Qué hace diferente a Estel de los otros vapeadores que hay en el mundo?
2: ¡Ay, Dios! Eh, mira, Estel, recuerden, es una nueva experiencia de vapeo en Colombia. Eh, Estel, donde estés, eh, es muy bonito. Y antes de decir por qué nos diferenciamos, quiero aprovechar estos últimos segunditos de recordarles. Es una empresa que nace con un compromiso social porque no podemos desconocer que estamos en una industria eh, compleja. Quiero aclarar, muy importante, nosotros tenemos una convicción, estos productos eh, son nocivos para la salud y entendemos ese scope, eh, queremos, y estamos convencidos, y siempre lo aclaramos en nuestra comercialización, son productos para mayores de 18 años, tenemos unas, que ustedes conocen de cerca nuestro negocio, somos súper sí. estrictos con estos mensajes, pero hay un contexto que nunca se ha puesto sobre la mesa sobre el vapeo y es científicamente hay un riesgo reducido frente a otras alternativas de combustión, eso hay mucha bibliografía, hay muchos mitos también desafortunadamente, eh, que invito a las personas que quieran saber un poco más de esto, tenemos blog en nuestra página, hay estudios muy eh, juiciosos objetivos sobre el tema, entendiendo que obviamente la persona que no vapea y no fume es mejor que no lo tome y claro. que no sea una moda pero esto nace desde un espíritu de los eh, empresarios canadienses que crearon la compañía de dar una alternativa para las personas fumadoras porque en el pasado hace 15 o 20 años los vapeadores que salieron como una alternativa para combatir este tema del tabaquismo que es obviamente una situación compleja a nivel mundial eh, eran muy caros, eran muy costosos entonces esta idea fue ofrecer una alternativa que tiene un riesgo reducido asequible, fácil, cómoda, discreta, y ese fue su objetivo. Eh, ellos fueron exfumadores que empezaron con este proyecto en Canadá. Hoy en Canadá es una de las empresas más importantes a nivel del vapeo. ¿Y qué nos diferencia, obviamente? Primero, que somos una empresa canadiense, pero con talento colombiano, 150% apoyamos todo este emprendimiento eh, de proveedores, de empleados, como les contaba, de sus sueños. Eh, Estamos ayudando a la reactivación económica porque recordemos, Estel es un sueño de unos empresarios que vienen a Colombia en pandemia. Podrán uh -huh. imaginarse en uh -huh. un país como en Sudamérica que no conocían nada, no Canadá, no Estados Unidos, no Portugal, no, no España. Eh, y nos diferencia como producto, miren, tenemos una gran ventaja y es las alternativas. Primero, en niveles de nicotina, porque lo que ofrecemos es un camino de reducción hacia la nicotina, que también hay muchos mitos de la nicotina, pero bueno, ahí les dejo la curiosidad para que hagamos otro podcast en algún momento. Eh, es un camino hacia la reducción, entonces incluso nuestro portafolio hoy tiene alternativas de esos exfumadores que puedan venir a hacer una transición y hay diferente portafolio de 50, 35, 20, incluso productos sin nicotina, para personas que tienen ansiedad o que les gusta simplemente el acto de, del vapeo como tal. Y nos caracterizamos por tener en Colombia, hoy somos la marca número uno en sabores.
0: 30.
2: No, pues 30. ya estamos, sacamos un nuevo producto, Silvia y, Laura, y les cuento. Eh, tenemos Podex, tenemos Savage, tenemos eh, un sinnúmero de productos y de sabores. Que incluso lo lindo de este proyecto, hemos desarrollado sabores propios de Colombia, que es un proyecto muy bonito que no hemos mencionado también, Piña Colada y Guaro de Dije el sabor, pero realmente es parseáis, me equivoqué, perdón. A eso le llamó la atención bastante. Anís, Ay, anís. Anís. Entonces, Ay. mira, nos diferencia eso y la verdad la convicción de que estamos queriendo hacer un mejor país. Y un mejor país a través de generar empleo, generar apoyo a diferentes proyectos como este, entendiendo que... Nuestro interés es dar una alternativa a fumadores o usuarios actuales de vapeo eh, que estamos 100% de acuerdo que este producto no es para mayores, no es para menores de 18 años, que tenemos una tarea enorme, Silvia, esa es otra de las cosas. Muchas veces las alternativas se encuentran en el mercado sin acompañamiento, sin un embajador, sin ningún tipo de, de explicación que genera más accesibilidad. Nosotros tomamos el tiempo del embajador de explicar, de entrenar, de decir por qué, para qué, cuál es la misión real y es disminuir este consumo eh, de, 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 de sistemas de combustión, que es de quemado básicamente. Eh, obviamente entender que es una forma legal de hacer y construir país a través de la formación de empresa. Eh, y que seguimos todas las normas y que nos interesa eso, es tener un, una empresa responsable socialmente y ofrecerle a los usuarios estas alternativas maravillosas y que amamos el proyecto y, y que tenemos muchos sabores y los esperamos acá a los fumadores o ocupadores y que quien quiera tener más información sobre esto, estamos siempre dispuestas a, a resolverlos y, a, y acompañarlos en este proceso. Moni, recuérdanos tus redes sociales y, y bueno, y el sitio web de Claro Estel. que sí, Estelle Babeco, Nos pueden encontrar en Instagram, tenemos también nuestra re, eh, página eh, en Facebook y también tenemos nuestra página en internet. Eh, con este lo pueden buscar para los que se les dificulta Estel, es S T H de Colombia. Eh, es, yo sé que es difícil hay veces el nombre pero es Estel entonces por eso lo repito S-T-L-T-H eh, y súper dispuesto siempre a, a acompañarlos y muy orgullosa de este espacio que nos han brindado y, y qué rico poder continuar con esto y hablar un poquito más de eso de, de las mujeres de nuestro gran claro sí. objetivo en la sociedad
0: Moni pero no te vas a ir sin que nos digas cuál es el mejor parche para ti en la vida
2: ¿saben qué? el mejor parche estar con amigos y pasarla bueno, el parche es este, por ejemplo, yo me lo disfruté de principio a fin, el mejor parche es vivir el momento, Así con este donde estés, bye Así de way. la, well. sí, bueno, es la experiencia, y si tenemos y podemos bailar, mucho eh, mejor. Eso
0: como cuando estuvimos en San Andrés con uno de los invitados, también les, les llevamos unos regalitos de Estel, y uh -huh. al final, eh, no, que, ¿cuál es el mejor parche? Y digo así tal cual, y estaba con el Están papel. parchado,
2: con Sililao y, y Estel. Esther. Excelente. No, pero es eso, es disfrutarse. Yo creo que el mejor parche es disfrutarse lo que estés haciendo, y más si es en amigos. Bueno, ya le podemos meter un poquito de baile, un poquito de... <risa> Pero no, el mejor parche es esto, compartir con personas tan especiales como ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Moni, por haber aceptado esta invitación, porque la teníamos súper pendiente. Y bueno, nos quedan muchísimas cosas por hablar también. Muchos temas en los que eh, ahondar, ¿sí? Claro. Este tema de, de la nicotina y todo el aporte que hace
0: esto en... En mitos, realidad, De todo, sí. que seguramente vamos a tener otro podcast Donde vamos a hablar más del producto Porque hay que resolverle las dudas a la sí. gente Porque hay muchos estigmas Sobre esto, que bueno, tiene sus Lo que dice Moni, tiene sus pros y sus contras Que los vamos a hablar en un próximo capítulo Sí, sí. y
1: fundamental La invitación a, a Al equipo Sí, a todo el equipo que hace que esta empresa sea tan hermosa y tan Ay, lindas, gracias
2: de verdad por el apoyo, y sí, quiero invitar ahorita a mi equipo, porque esto no soy yo, realmente estos es las personas que hacen, y por eso les apoyo Le, el apoyo de ustedes es fundamental, les agradezco a ustedes, a todos nuestros clientes a todos nuestros proveedores que han hecho este donde eh, lo que está haciendo y el proyecto que está generando, y cuando quieran me invitan porque ya se dieron cuenta, me encanta hablar, qué pena con todos, me encanta hablar y muchas más cosas y temas de la empresa, de las mujeres, de procesos, de ideas, así que yo, feliz de acompañarlas. Van a, van a
0: existir muchos podcasts. Moni, muchísimas gracias, gracias a ti por haber estado con nosotros, gracias a todos los que nos están escuchando en todas las plataformas de audio, en Deezer, en Spotify, en Apple Podcast, los que nos siguen en Instagram, recordarles que vayan y voten por nuestra nominación como mejor podcast del año, eh, y si les gustó este podcast, obviamente vayan y sigan el CEL, vapeco, eh, que así lo encuentran, o www estel.co sí, así Exacto. sencillito a mí me pueden seguir en redes sociales como Silvia Vergel y a mí como la Escobar con dos guion bajos muy bien <ríe> y nos escuchamos en un próximo capítulo bye bye Despachados con Sililao fue presentado por Estel Colombia Estel vive una nueva experiencia